1: Susara Avia. onda ods ona Odeesa. una ventana abierta una fiesta abierta a un futuro sostenible etorki sunhasan garribaten Nardat. una finestra abierta a un futuro sostenible Siete años nos separan del 2030, el año que la ONU se ha marcado como límite para alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible, los cuales pretenden proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas. ...para alcanzar estas metas... ...todos y todas tenemos trabajo por hacer... ...gobiernos, sector privado, sociedad civil... ...desde Radio Color Comunitaria... ...nos queremos adentrar en el ámbito... ...de las asociaciones y ONGs... ...para conocer... ...cómo sus trabajos nos acercan... ...a conseguir todos esos objetivos... ...de desarrollo sostenible... ...y hoy, tenemos en Color Comunitaria... ...a Maite Pérez Caballero... ...gestora de proyectos y psicopedagoga... ...de la Asociación De Meter por la Igualdad... ...hola Maite, bienvenida...
0: ...hola, buenos días... Gracias a vosotros.
1: Desde 2008 lleváis trabajando por erradicar la violencia de género y sus consecuencias, una meta incluida en los objetivos 5 y 16 de los ODS y una meta que quisisteis empezar a trabajar desde una perspectiva diferente y esencial, como es la prevención. Cuéntanos, Maite, en qué consiste la labor de la asociación de METER, qué ofrecéis y cómo trabajáis por esa prevención.
0: Eh, nosotros, bueno, trabajamos con violencia de género, pero queríamos dar otra perspectiva diferente. O sea, queríamos ir a la raíz. ¿Por qué se origina la violencia de género? ¿Por qué se originan las conductas que llevan tanto a las mujeres a ser víctimas como a los hombres a actuar como maltradores. Entonces, consideramos que, bueno, que el origen está en la educación, están en los niños. en Los niños que desde pequeños pues, se ven expuestos a una serie de conductas y de, de comportamientos en las casas que los normalizan porque bueno es lo que viven pues las parejas se deben de, re de relacionar de esa forma entonces pues trabajar con ellos para romper todas esa esas conductas aprendidas bueno también para paliar todo el daño que ellos han sufrido por vivir en esa situación y en, bueno y desde entonces pues nada decidimos que lo más importante en este caso era trabajar con los hijos y la hija de las mujeres víctimas de violencia de género con toda la población general porque también hacemos talleres para todos los niños en colegios y en institutos, pero sobre todo, esencialmente, la atención especializada y individual es para los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género.
1: Para que entendamos mucho mejor vuestro trabajo, Maite, ¿tú podrías contarnos cómo puede afectar en el desarrollo de los niños y niñas las consecuencias de ser testigo o de sufrir directamente la violencia de género?
0: Bueno, pues dependiendo por supuesto de la personalidad de cada de cada ser humano pues hay muchísimas, hay muchas diferencias, pero esencialmente, bueno, pues un niño o una niña que vive en un contexto donde hay violencia, lo primero que hace es normalizar la violencia, porque tiene que sobrevivir. Entonces, la normaliza. También son niños y niñas que tienen pocas relaciones con los demás, la madre tiene pocas relaciones, la madre está, bueno, es totalmente sumisa, está, está sometida con lo cual no, no son niños que pues, se relacionen demasiado. Entonces tampoco tienen otros ejemplos para ver que no se vive así. Cuando en algún momento tienen relaciones con otra familia normalizada, ellos se dan cuenta de que, eso no, que lo que están viviendo ellos no es normal. Entonces lo añoran. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empiezan a sentir vergüenza de lo que pasa en su casa, se sienten como culpables. Son niños, entonces se aíslan, eh, tienen pesadillas, tienen problemas de alimentación, tienen miedo generalizado, tienen miedo a todo, porque claro, saben... ...que identifican pues que se abre la puerta... ...con que ya va a empezar el, el lío, el maltrato... ...que se abre la puerta cuando vino el padre... ...en fin, saben que a la hora de comer... ...pues con la, con la comida puede haber problemas... ...saben que cualquier situación mínima... ...puede ocasionar algo... ...entonces son niños y niñas que además tienen... O un muy bajo rendimiento escolar... ...porque no se pueden concentrar... ...tienen problemas de concentración, de atención... ...y en cambio hay otros... ...que como se, se sienten culpables hacen todo lo contrario... O sea. Se van al van límite, al tienen que sacar las mejores notas, tienen que sacar todo pensando que de esa forma va a haber menos conflicto en la familia. Eso también le hace que, que mantengan un estrés y una ansiedad terrible y que en un momento determinado mmm, exploten, uh -huh. exploten y de repente un niño que iba con sobresaliente porque ha suspendido.
1: ¿Y cómo hacéis para trabajar con ellos estas situaciones? Digamos que al hablar de prevención, ¿cómo comenzáis?
0: Sí, mira, nosotros no tienen, estos menores no vienen derivados normalmente del área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga y también nos vienen derivados por ONG, por los servicios sociales, también nos vienen desde salud, desde los juzgados, nos vienen derivados por muchos sitios. La condición es que sean víctimas de violencia de género, las madres y ellos mismos sean víctimas de violencia de género menores de 18 años y que no convivan con el agresor. Porque, primero, necesitaríamos el consentimiento del agresor en el caso de que tuviera custodia compartida o que estuvieran viviendo juntos. Y, segundo, trabajar algo que después en su casa están viendo lo contrario, lo que les resulta es más dañino aún. Entonces, tienen que estar ya fuera, de, fuera del círculo. Aún así, bueno, tenemos la cosa de que en mmm, el noventa y tantos por ciento tienen todas visitas. Uh -huh. Tienen régimen de visitas, con lo cual, bueno, pues ahora cuando empiece septiembre es casi volver a empezar.
1: En esta línea de prevención también trabajáis por sensibilizar y dais talleres en colegios e institutos. Cuando realizáis estos encuentros con niños, con niñas, con adolescentes qué situaciones, preguntas o respuestas os encontráis. Digamos, ¿cuál es el conocimiento que tienen los menores sobre la violencia de género?
0: Nosotros hacemos dos tipos de formaciones, principalmente, una que es para adultos, generalmente profesionales que trabajan con menores, y otra para los, para la niña, y la niña bueno, la adolescente en instituto, instituto bueno, incluso también en la universidad hacemos, ¿no? El tema de la violencia de género, todo el mundo cree que la conoce y realmente no tienen ni idea, ni idea. Siguen pensando, pues algo habrá hecho ella. Tampoco, pues es que si sí, ha bebido, después hay un problema últimamente, que es el acceso que tienen a la pornografía y a las redes sociales, sin filtro. Entonces nos estamos encontrando con casos como en el que, bueno, ellos consideran que si salen con una chica, la chica ha bebido, pues que bueno, si tienen relaciones, que eso son consentidas porque ha bebido precisamente porque no se atrevía hacerlo sin beber, o sea, le explicamos que eso es una violación, que eso no puede ser, y no lo entienden, no lo entienden, porque están excesivamente sexualizados los niños y las niñas. Entonces, hay conductas que ellos no logran entender, o sea, se quedan como, bueno, ¿qué me estás diciendo? De hecho, más de una vez hemos tenido conflictos porque algunos han dicho, ¿me estás llamando violador? Mira, no, perdona, a ti no te estamos llamando ni violador ni te estamos llamando nada, entre otras cosas, porque eres un menor. Claro. Pero si tú dices que estás realizando esa conducta, que te aprovechas de tus amigas cuando han vivido, Vamos a ver, si tus amigos se aprovechan de ti cuando tú has bebido, ¿tú qué considerarías que te han violado? Pues igual, no lo entienden, siguen viendo a las niñas de forma diferente, muy, muy sexualizado. Y después, bueno, nos encontramos también niños y niñas que tienen problemas familiares, que después vienen a contarnos de todo esto, y nos encontramos que en esos niños y niñas hay dos grupos. Están los acosadores, los que ejercen el bullying, porque ellos piensan que una forma de poder es lo que han vivido, es la violencia. Y también los que lo reciben, porque son niños como más aislados, son niños que tienen problemas por lo que conta, por la, por la vergüenza, por todo. Entonces, los lo demás hace, se ceban en ellos. O sea, nos encontramos el panorama que nos encontramos últimamente, además, llevamos unos años, que es como peor. Está como peor, está como… No sé qué es lo que está pasando en la sociedad, no sé, en las redes sociales es que acceden demasiado pronto y todavía no son capaces de, de entender bien cómo funcionan, cómo funcionan mecánicamente, sí, pero cómo el contenido, de filtrar el contenido, ¿no? Que nos estamos encontrando con, bueno, con, otra vez, estereotipos que eso ya estaban más que pasado, ya eso ya no
1: existía. Pues justamente, me decías que no sabes lo que está pasando porque parece que de unos años para acá la situación está peor. Y nos gustaría saber entonces, de cara a ese 2030 que tiene marcado la ONU, ¿consideras que se puede alcanzar el objetivo de erradicar la violencia de género o cómo crees que se está trabajando en este sentido?
0: Me encantaría decirte que sí, pero yo creo que no. Creo que no, primero, porque creo que hay una cosa que está fallando, que son las campañas. Las campañas incluso a las mujeres no le llegan, porque es que ponemos mucho el ojo en las conductas, primero ponemos el ojo en la víctima, a ver, la víctima es víctima. O sea, tú no puedes hacer una campaña para prevenir el robo poniendo a personas que le han robado. Tendrías que hacer más hincapié en el que roba, en explicar esa conducta, por qué viene esa conducta y por qué debes de dejar de, hacer esa, de ejercer esa conducta. Y después, por otro lado, porque parece que solamente es víctima la que está medio muerta, o sea, la que le han pegado una paliza que está medio muerta, o sea, en todo, que para mí gusto es muchísimo más importante, el destrozo psicológico que ejercen sobre esa persona, cómo la destruyen. Eso no se ve. Y además, al ser el ámbito privado, incluso es difícil de demostrar. Entonces, yo quizás empezaría a, a trabajar más desde el punto de vista del agresor. O sea, ¿por qué hace eso? ¿Qué inseguridad tienes? ¿Por qué llegas a pensar de esa forma? ¿Y por qué actúas de esa forma? Porque, además, tendemos a pensar que es que el agresor es eh, droga y alcohol. Mira, no en todos los casos. Y, además, la droga y el alcohol solamente es un detonante para que tú te liberes de todas tocaduras morales y, entonces, bueno, ejerza como tú eres. Porque hay otros que beben alcohol y... Le da por llorarle en el hombro a alguien, no le da por agredir a nadie. Entonces yo haría más hincapié en eso, en condenar más la conducta del agresor y no cargar tanto en la víctima. La víctima ya sabe que tiene ayuda, ya sabe cómo tiene que hacer las cosas, pero mmm, tiene que sentirse protegida porque al fin y al cabo es una persona adulta. Y al ser adulta, una vez que sale de ahí, hay que ayudarla a salir de ahí y una vez que sale de ahí, ya tiene también que empezar a, a manejar la vida, no ser víctima para siempre. Pero el agresor, si no se trabaja con él, con la siguiente pareja que tenga y con la siguiente y con la siguiente vamos pues, a seguir haciendo lo mismo.
1: Muchas gracias Maite Pérez Caballero, gestora de proyectos y psicopedagoga de la Asociación de meter, por atendernos y acercarnos a esta realidad.
0: Pues nada, muchísimas gracias y que esto, bueno, pues seguimos teniendo que necesitar el altavoz porque esto, como no nos pongamos toda la sociedad a ellos, no se acaba, no se acaba. No se puede, hay conductas que es que no se pueden estar perdonando ni protegiendo. O sea, si todas las conductas tienen un porqué, pero ese porqué es el que hay que trabajar. Porque no todas las conductas son lícitas. Siempre que hacemos daño a otro ser humano lo estamos haciendo mal. Entonces, y en este caso, si encima es familia y la familia es peor aún. Si son los hijos y las mujeres, peor. Entonces, pues nada, seguir luchando por eso e intentar que la sociedad se vaya mentalizando y vaya cambiando.
1: Transición ecológica. Economía circular. Igualdad de género. empleo digno.